0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos começar hoje, como vocês devem estar sabendo, uma nova série de meditações. Aí vai ser algo talvez um pouco diferente, que a minha ideia era falar de alguns filmes, cada dia na meditação escolher um filme e comentar sobre o filme, tirar alguma ideia espiritual, uma lição espiritual, tanto que não é só uma palestra, isso daqui cultural, né? que vamos ver trechos do filme, né? passar umas coisas, olha só como que o ator representa, né, como que o diretor pega, que ângulo interessante, isso seria muito bom, que eu, acho que os filmes que eu vou falar são ideias de filmes bons, né, não é porcaria, mas o objetivo é que seja um momento de meditação mesmo, ouvir a história do filme, mas ter, ter um, que o principal seja a nossa oração, a nossa conversa com Deus, o nosso diálogo aqui com o Senhor presente no sacramento, mas duas explicações prévias tem que dar antes de começar a série, antes de começar a falar de qualquer filme duas explicações prévias um, vou dar spoiler vou contar tudo do começo ao final dos filmes porque senão não dá para explicar direito né? as coisas é preciso em algumas, algumas, alguns filmes contar tudo o que, que acontece para mostrar a ideia total do que, que o diretor quis passar, o que quis, quis transmitir né. Então, por isso, já passei antes aqui para vocês, não sei se alguém assistiu, mas falei qual era o título de hoje. Mas, muitas vezes, também, são filmes antigos, que vocês nunca assistiriam se não tivesse uma meditação falando deles, ou que são filmes que se pode ver várias vezes, ou que se deve ver várias vezes, que na primeira não dá para captar tudo. Eu, de fato, algumas vezes, eu assisti um filme, gostei, falei tem alguma coisa interessante nisso. Depois, na segunda, captei um monte de coisa. Na terceira, mais. Na quarta, mais. Vários filmes, já assisti várias vezes. E o de hoje, eu fui assistir outra vez para preparar a meditação. E quase mudei para cinco meditações só sobre o filme de hoje. Porque aí, a cada frase, você fala, nossa, dá para aprofundar muito, dá para explorar demais isso. Então, essa é a primeira ideia. Vou dar spoiler, mas acho que tudo bem. Não tem problemas. Quem não gostar, pode sair. Pode ir embora, mas... Não... <risos> vai ter esporte e o segundo ponto que queria segunda explicação breve prévia é que quais os filmes que nós vamos escolher aqui nessa série de meditações tem milhares e milhares de filmes quais os que nós vamos escolher primeiro os que eu gostei tá bom esse é o grande objetivo na minha vida é falar dos filmes que eu gostei eu não vou falar de filme chato né? Eu penso, não gostei do filme vou ficar falando dele não só filme legal e depois os que tem os que, que, que transcendem um pouco, não ficam só na, no, no filme bom, no filme ruim, no filme legal. Né? Tem muitos filmes que são divertidos, né? filmes de ação, filmes de comédias, né? que são, são, é gostoso, passa tempo, descansa, mas não dá para tirar muita coisa, às vezes. Né? Então, tem um, um grande escritor, talvez o que eu mais goste assim, de literatura, que é o Guimarães Rosa, ao escrever o Sagarana, sabe o livro de contos dele de Sagarana? No, na, na introdução, lá tem uma carta que ele escreveu para um tal de João Condé, que é o acho que era o editor do livro do Sagarana, explicando qual a origem de cada um dos contos. E num deles, ele fala que ele talvez seja o meu conto preferido, eu criei um personagem que se chama Manuel Fulô. É? e aí ele diz que ele, ele falou, eu comecei a conviver com esse Manuel Fulô, era um personagem que eu criei, que parecia que ele, era quase real para mim, falou, pensei, ele viveu para mim, em mais três ou quatro histórias, que não aproveitei no papel, porque não tinham valor de parábolas, não transcendiam, as coisas do Guimarães Rosa, eu acho que são todas assim, ele fala um negócio, mas ele quer dizer muito mais coisa, coisas acima, abaixo, mais profunda por um lado, para o outro, é? com uma história, tem um significado profundo, que transcende, é como uma parábola tudo que ele fala. Então, os filmes que escolhi aqui, que vamos falar ao longo desse tempo, tem isso daqui, a ideia é que tenham um valor de parábola, é? que transcendam e que façam que seja possível nosso diálogo com Deus. Bom, chega de introdução e vamos ao primeiro filme, que como vocês devem ter visto, se chama O Último Lance. É um filme finlandês dos últimos anos Não sei, acho que é 2018, 2019 Não lembro, não me lembro de ter visto O título em inglês One Last Deal Mas não serve para muita coisa, já que o filme é finlandês O finlandês é Tuntematon Mestari Se alguém fala finlandês Eu aprendi como é que pronunciava isso Só para não, não pegar mal na hora de citar aqui né? Tuntematon Mestari É o nome do filme A história É de um velho que se chama Olavi Laonio, o nome dele, e ele é dono de uma galeria de arte, mas ele trabalha com um método muito antigo, então ele é o típico velhinho que tem uma galeria, que já deve ter dado dinheiro para ele no passado, mas que ele vai até um lugar ali perto, é uma rua é? lá na Finlândia, cheia de, de galerias de arte, lá tem um lugar de exposição de quadros, que fazem leilões desses quadros, então ele vai lá, vai estudando os quadros, vê que quadro é bom, em qual investir mais, consegue arrematar um ou outro e depois tenta vender por um valor muito maior. E assim vai ganhando a vida, mas tem que saber, né? são vários conhecedores de obras de arte que vão lá e tentam achar qual que, que vale a pena, que é bonito, que tem valor artístico e que as pessoas vão comprar. Mas, como eu dizia, ele trabalha com um estilo muito antigo, ele não usa computador, não faz ideia do que é computador, que que é celular. Então é um, um filme de poucos anos atrás, mas você vê ele usando máquina de datilografar, por exemplo, anota tudo na mão, ali assim, faz as contas no papel. Não é? Então ele não, não é, é muito muito velho assim. E o mundo está se modernizando muito rápido, então ele está prestes a falir, porque as pessoas já não, não sei, já não vão muito em, galerias para ver, né, obras de arte para comprar, aí você procura tudo pela internet, muito mais fácil tem todos os dados de tudo que você quiser e você às vezes compra pela internet quase sem ver o quadro bom, então ele faz isso, a vida dele é ir até o leilão e comprar quadros para vender na loja dele, começa assim, de repente começa a tocar o telefone cai na secretária eletrônica que é um negócio que existia antigamente quase no telefone fixo dele e é a filha tentando falar com ele e pedindo para ele aceitar o neto como estagiário lá o filho não é neto filho da filha ele aprontou na escola não sei o que e tem que fazer um trabalho tem que fazer um estágio de trabalhar em alguma empresinha a mãe fala meu pai é dono dessa galeria de arte né dessa lojinha de vender obras de arte e pede para contratar o neto. Mas aí você percebe que o relacionamento da família é muito ruim. Que o avô, há muito tempo, não fala com a filha, não fala com o neto. Depois vai aparecer o neto, ele nem reconhece o neto, a primeira vez que o neto entra na loja. Ah, você é o Otto. Chama Otto. Você é o Otto. Ah, tá a gente não se vê muito. né? Mas a ideia é que ele, ele primeiro ele fala: não tenho condição nenhuma, porque eu estou pobre, estou falindo. Ele está falindo não conhece a sua família, não, não quer nem saber né, de, de contratar o neto. E, então, ele nessa situação que ele está, eu vou falir, vem um amigo dele, o Patu, que é o cara mais legal que tem lá no filme, que conversa com ele, sempre ajuda, escuta o velhinho, ele fala, mas eu, antes de fechar a loja, eu precisava de um último lance, e aí vem o nome do filme, né ele fala, ele fala eu preciso de um último lance, é o que eu preciso, se eu encontrar uma obra de arte que vale a pena mesmo e conseguir comprar isso daqui, os outros não perceberem que é uma obra maravilhosa e eu compro e vendo por um valor grandioso, está feito, eu me recupero outra vez, acabo, melhora toda a minha vida, o meu negócio e tal. Então, na cena seguinte, ele vai até a exposição onde fazem os leilões e começa a olhar, vê um quadro, vê outro, vê outro, aí ele passa por um de repente, volta a olhar o quadro e fica maravilhado com o quadro que ele vê, que é uma pintura de o um rosto de um homem só. É um quadro que está lá meio jogado num canto e ele olha, mas parece que o, o, o homem da pintura é que está olhando para ele, que está chamando. Né? E ele fica encantado, né? fica maravilhado com aquele quadro e reconhece na hora como sendo um quadro de muita qualidade um pintor de muito talento. Então ele fala é esse quadro. Vai procurar num, uh, no catálogo de obras que tem lá do que vai ser colocado para o leilão. E ele fala vamos ver de quem que é esse quadro. E tá escrito que é de um autor desconhecido. E o quadro se chama Mierhen Muotkova. Tá escrito lá Mierhen Muotkova. Que se chama, que a tradução é Retrato de um Homem. Só isso, Retrato de um Homem. Um homem, qualquer, retratado lá. Mierrimotkva. E o nome do autor, como não se sabe, está escrito Tum Tematon Mestari título do filme que é Mestre Desconhecido. Pensei que o Tum Mestre fosse o último lance, coloquei no Google para ver e fala mestre desconhecido, falo, não tem nada a ver, é o autor do quadro que ele queria vender, que ele não sabia quem era. Então, aí começa a história, praticamente, porque ele fala, eu sei que é uma grande obra de arte isso daqui, e é de um autor bom, muito bom, mas não colocou é, assinatura, nos outros quase em geral, o pessoal coloca uma assinatura, um detalhe que dá para saber de quem é o quadro, mas esse era um quadro sem assinar. Então, ele fala para esse amigo dele, fala eu vou conseguir comprar, eu vou arrematar no leilão esse quadro e vou vender por uma fortuna. E o amigo fala, não faz isso. Mano. Que loucura, é muito arriscado você fazer esse negócio. Para quem está pensando em fechar a loja, está prestes a falir, você vai gastar dinheiro, pouco dinheiro que você tem. Tá morrendo de fome, quase. E você vai. Pode ser uma falsificação, não tem assinatura do, do autor. Pode ser um cara qualquer que pintou um negócio aí. Ninguém sabe. Ele vai perguntar de, de onde que é, o pessoal, no, no, na exposição lá do, do leilão, não sabe de quem que é. Então, ele está nisso daí, ele fala: Eu vou descobrir de quem é o, o quadro, do homem, do retrato de um homem Então ele começa a procurar e tem que ir nas bibliotecas para procurar catálogo por catálogo livro por livro de arte e vai vendo se aparece esse quadro vai vendo se aparece nisso é que entra o neto dele volta outra vez aparece o neto na, na, na loja ele não se reconhece no princípio fala que não tem lugar não vou te contratar eu estou falindo, não tem como mas aí vem a mãe e fala você tem que aceitar seu neto então tem uma briga com o pouco pai não sei o que ele fala vamos tá, vamos fala para ele vir aqui vamos ver se mas ele aceita o neto... Porque ele fala... Enquanto eu vou nas bibliotecas procurar livro... Ele fica cuidando da minha lojinha... Então é meio ele usa o neto na verdade... Né, Para isso daí... E depois... Aos poucos ele vai vendo... Que o neto tem uma certa capacidade também... De procurar as coisas... Né? Às vezes o neto fala... Não avô... Vamos achar no Google isso... E o avô nem sabe o que é Google... Não, não, não tem ideia... Né, das, de procurar na internet... Né? Então, aí começa uma relação, que no princípio é ruim, entre o neto e o avô, né, o Olave, que é o velho, e o Otto, que é o menino, que eles começam a se entender né, como que um, um encontro de duas gerações. E isso daí é muito bonito do filme, como os dois se entendem, como não se entendem, como pensam diferente, um vai ensinando coisas para o outro. Muita gente, que eu já perguntei sobre esse filme, Ficou nisso. Falou, ah, um filme interessante, né? Isso daí é interessante. Mostra o conflito de gerações e como é que eles vão se superando, né? Para se entender, é uma coisa interessante, né? Se fosse só isso, eu não daria uma meditação sobre esse negócio. Vim aqui e falar, pessoal, vamos entender os velhinhos, os mais novos, vamos procurar como viver bem. Então, é bonito isso daí no filme, é legal, mas acho que não tem nada a ver. É uma, um detalhezinho só que tem no filme. Nesse momento, que eles estão conversando, tem uma cena muito bonita, para os dois se entender que o, o avô leva o neto para um museu e começa a explicar para ele. Fala, olha esse quadro. e O moleque não vê muita coisa e fala, dá para vender por 100 mil euros isso. Eu falo, Como assim, o que, que é isso? Ele falou, Agora dá uma olhada nesse outro. E o neto começa, começa a entender, vai percebendo a beleza tem um quadro que é um velho e uma criança como se fosse o vôo e o neto e ele falou olha só o velho tá acabando a sua vida tá toda para trás dele e o neto a vida tá toda diante dele mas tem que ser velho para saber pintar isso quando a gente novo é novo a gente não percebe então ele vai começa a ensinar umas coisas e é, cara tem que ver essa cena porque é muito emocionante sabe assistir sem pressa né com calma o filme né para ir curtindo cada momento mas, depois, então, depois de estudar, procurar, não achou nada, por enquanto, mas ele, depois de estudar muito os pintores, ele fala, isto não é um quadro da arte finlandesa, como estavam querendo fazer eu acreditar, é um negócio real, retrata, ele fala, não sei, retrata um monge, talvez, um russo, um camponês, falou, não tenho provas, ele fala para um mim mas tenho certeza que é do Ilya Repin. Ilya Repin é o nome do cara. Você vai procurar na internet, depois fui procurar e fui... Tem um cara que chamava Ilya Efimovitch Repin, que nasceu na Ucrânia e morreu na Rússia. Então, até para a época agora está interessante. Assim. Mas ele... Nasceu em 1844 e morreu em 1930. E foi um grande pintor, né? tem quadros maravilhosos dele. E, só que ele fala assim: certeza é o estilo, as pinceladas, é do repim. Eu tenho certeza, se for do repim mesmo, e o pessoal não perceber, eu vou vender, eu vou ficar milionário, vou ficar rico. Esse é o meu o grande lance. Mas ele falou mas eu não, eu não tenho certeza se é dele. Por que, que o cara não assinou? porque se assinasse, aí tu, mas daí todo mundo se assinasse, todo mundo saberia, que era um quadro famoso, e para arrematar no leilão, ia ser complicado, então, aí ele fala, eu acho que eu consigo vender, por 100 mil euros, então, um velho que está falindo, ganhar 100 mil euros, imagina vocês agora, falindo, e fala, você vai ganhar 100 mil euros, já ajuda, né <risos> um dinheirinho que já, viria bem, 100 mil euros, mas, para comprar, para arrematar no leilão, ele precisa de, de, de empréstimo. Ele falou: não tem nem dinheiro para arrematar isso daqui no leilão. Vai que o pessoal fala: eu dou mil euros para comprar isso. Ele fala: eu sei que eu vou conseguir vender por cem mil, mas eu não tenho nem mil para, para comprar o quadro para mim e vender depois. Mas daí, ele começa a procurar num outro catálogo. Está ele e o neto na, na, no catálogo de obras de arte e acha um quadro que não tem representação, mas fala, são as dimensões do quadro, tal, etc, exatamente, do I.I.R.P. E o, o, e o quadro se chama Cristos. Então, é uma imagem de Cristo. E fala, é, é Jesus, o molequinho, o, o fio neto, Ele fala, Jesus Cristo, é Jesus Cristo, esse cara dele. É, o velho não sabe nada, é um finlandês meio ateu, assim, não tem muita noção, e o moleque se empolga com o negócio e fala: Eu vou procurar no Google. Entra no Google, não sei o e descobre um livro escondido, perdido, de uma mulher que está num asilo e que tem toda a obra completa do tal do Repim. Então ele vai, até viaja, foge da mãe, que a mãe não está sabendo, ele vai lá, consegue pegar um livro para confirmar que é do Repim mesmo, o quadro. Tem a foto lá do, do, do Cristo de Repim. E aí começa o leilão. Ninguém sabe ainda se o quadro é autêntico ou não. Começou é o seu leilão, 500 euros, 1.000, 1.500, vai. Então, aquela tensão que você fala, o velho tem que ganhar, tem que comprar esse quadro. Não, o velho tem que. Você fica torcendo por ele, né? pelo velhinho. É um velho um, meio rabugento, assim, não é, não é super legal, simpático o velhinho, né? Rabugento. Mas, no filme, você vai torcendo para ele. cara já passou 20 minutos de meditação, eu estou no, no filme ainda, né? Não tirei nada espiritual. Bom. Mas, mas acho que já vai dando para pensar alguma coisa né, com isso. <risos> Espero. Né? Espero que até aqui você já tenha uma reparada. Né? Então, aí, de repente, está com 5 mil euros, mais ou menos. Aí ele começa a levantar a mão e fala: 6 mil euros. Cara, como? O velho está falindo. Como é que ele tem 6 mil euros? E o, o dono do leilão, que fica, ele dá um olhar assim, é você fala: é o demônio, cara. Então, no filme. O dono do leilão, que faz o, o leiloeiro, é o demônio. E ele fica com raiva, fala, o velho está falindo, não, pode, não tem um morto. o que vai querer comprar esse quadro? E aí, vai indo, vai indo, vai indo, subindo os preços, 10 mil euros, ele fala, eu tô, pago 10 mil euros por esse quadro. Aí, ninguém fala, não, 10 mil euros não vale o quadro, que ninguém sabe a procedência desse negócio, não, não, não vale, é bonito o quadro, mas não, vai que é falso. Então, acaba, ele, vai, ele tem uma semana, parece que é para pagar, né, para arrumar o dinheiro e pagar. E o amigo dele, depois que acabou o leilão, falou, você tá louco, cara. O que, que você fez? Você não tem, você tá, tá falindo, você não vai ter 10 mil euros, o que você vai fazer? E se for falso isso daí? Aí ele pega o um livro velho do neto, abre e mostra. É autêntico. É do cara, é do rabinho. Aí o amigo fala, cara, você está milionário, você está feito, maravilha. Então fica uma alegria. Aí, ele fala, agora sim, agora não tem, não tem erro. Mas aí ele precisa de empréstimo no banco para comprar alguma coisa. Aí, ele fala, eu queria, queria um empréstimo de 10 mil euros. Eu falo, mas o que você tem para se você não conseguir comprar, não conseguir vender a coisa? Eu falo, não, não tem, tem casa. Não, não tem, tem Lord Não, tinha nada, cara. Fala, ah, não. Então o banco não aceita de dar empréstimo. Aí, ele fala, como? não tem empréstimo do banco, eu não vou conseguir comprar, eu estou com o quadro, eu arrematei no leilão, mas não vou ter dinheiro para pegar, e aí ele pede para os amigos, todos os amigos abandonam, não, não, não tem dinheiro, não, não dá, pô, agora a situação está difícil, a situação está difícil, então ele fala, vou pedir para minha filha, aí depois de muitos anos, ele vai almoçar com a filha e o neto, e ficam batendo papo, conversando, a filha está super feliz, aí uma hora que o neto sai, ele fala, então, eu estou precisando, juntei o dinheiro, estou precisando ainda de dois mil euros, você tem para me emprestar? A filha começa a chorar, fala, pai, eu estou morrendo de fome, você não me conhece, você não tem a menor ideia, você só pensa no seu trabalho, eu não sei como eu consigo sobreviver, e você vem pedir dois mil euros, significa que você não é pai, você não sei o que, cara, quebra o palco, pai, não quer nem saber, fica aquela coisa, aí ele está triste, já passa pelo quarto do neto, e aí ele olha que o neto tem um dinheirinho guardado nos potes de vidro lazinho ele olha, olha cara ó sabe ele fala até uma frase nem sei onde eu não tem mais essa frase daqui vai ele fala assim ó neto Otto presta atenção nunca ninguém ficou rico ao poupar dinheiro tem que investir fala isso pro, pro neto Aí o neto fala: Eu tenho um dinheirinho na poupança que minha mãe está colocando para a minha universidade. Vamos pegar e comprar o quadro? O neto falou: Vamos. E vai escondido da mãe. A mãe ficou a vida inteira juntando dinheirinho para colocar na poupança para a faculdade do filho. E o avô, que nunca apareceu, nunca deu as caras, né, foi lá e convenceu o neto: Foram tirar o dinheiro e comprar o quadro. Né, foi lá, então conseguiu pagar, ficou de todo mundo: oh, Tem um quadro, maravilha. Eu falo, agora é só vender. Eu já tenho um cara que é um comprador da Suécia. O tempo está passando, Eu precisava de cinco meditações mesmo para esse, esse, esse negócio aqui. Bom, mas daí ele chama o comprador, liga para o comprador da Suécia e falou: Eu tenho um quadro, um autêntico rapim. O da Suécia fala: Não acredito, estou indo aí para Finlândia já. Então vai, olha o quadro e fala: Que maravilha. Sim. E fica olhando, né? Então é o cara olhando para Cristo, né? Você fala. Que maravilha. Falei, quanto que é? Quanto você está defendendo? Ele falou: 120 mil euros. Já botou mais para cima o negócio. Ele falou: eu pago. Negócio fechado. Eu venho amanhã e compro esse negócio. Só que nesse amanhã ele quis dar uma pesquisada, foi até o leiloeiro e perguntou: foi aqui que ele arrematou, né? Esse negócio como é que é? É repim mesmo? E o leiloeiro que descobriu no meio do caminho que era autêntico falou: vem cá. É falso esse negócio. Não é. É, é cópia. E então, o cara não fecha o negócio. Ele embrulha o pacote do Cristo, assim, vai até uma sauna, onde descobre que o cara tá num hotel super mega luxuoso, o sueco. Chega lá e ele tá com toalha de banho, assim, com os caras curtindo. Falou: "Oh não, valeu, vai ficar uma próxima, não vou ficar com esse quadro aí, não, né, não sei o quê. Uh, e vai para a piscina. Então você fala: cara, que, que animal e o velho falando não tenho mais para quem vender isso daí e correu a voz que é falso então todos os outros possíveis compradores vão receber a mesma notícia é falso não compra porque é falso então, ele investiu tudo roubou o dinheiro do neto brigou com a filha porque a filha dele descobriu né a mãe do menino descobriu que roubou o dinheiro acabou cortou relações totalmente com ele e o cara não conseguiu vender então, ele fica já num momento de, de desespero, vai lá brigar com o, com o leiloeiro, xinga ele, quer bater nele, e o leiloeiro o demônio, fica só olhando assim, é, comprou um quadro que, não sei, não sei, talvez seja falso, não é falso, dá brigando. Aí chega uma hora que ele volta para casa, pega o quadro, é demais. Ele pega o quadro, olha para Cristo, e começa a ficar bravo com o quadro de Cristo. Quase destrói também, porque acabou tudo com a vida dele. Mas, pelo menos, o, o neto se formou, o estágio foi bom para ele, recebeu nota boa, e o vô está lá, bom, pelo menos isso foi bom. Né? Fiquei amigo do meu neto, né? Mas vou, vou vender tudo que eu tenho, vende a loja, né? Não não, não não. Acabou, fali, vou ficar no, no meu canto e assim, de repente, nesse momento, tinha uma coisa que eu esqueci de contar, que o neto, caramba, falta cinco minutos, o, o neto, um momento, pega e fala, vô, a gente tem que descobrir, por que, que não, não assinou esse quadro, esse, se é do Repim, por que, que ele não assinou, e aí, falou, vou perguntar para o museu, e manda um e-mail para o museu, pergunta por que, que não está assinado esse negócio, pela conta do avô, lá pelo o avô nem sabe como é que manda e-mail, mensagem, não sabe nada. Assim, O moleque manda. E, nessa hora, chega uma mensagem de voz. né? Nessa hora, quando o velho o está velho acabado, já está tá quieto lá no canto dele. E aí, chega o avô uma mensagem de voz do museu. O senhor nos enviou um e-mail sobre o Cristo de Ilia Repim. Nós também ficamos intrigados sobre a falta de assinatura. A única explicação que nos ocorreu foi que Repim, viu sua pintura como uma espécie de ícone e os ícones, logicamente, não são assinados. O artista não é importante quando se trata de ícones. Ícones são sobre a humildade do homem em relação ao seu destino. É o que podemos dizer. Esperamos que tenha sido de alguma ajuda. Até logo. Então, queria representar Cristo e queria ele sumir, o ripim. Fez só Cristo. Falando, é isso que eu quero. Não quero eu aparecer. Então, depois disso, aparece o, né, o velho vendo, andando de ônibus, vendo, sendo vendida a loja dele, toda a vida passando. Aí ele está mais calmo, coloca o Cristo na parede, fica contemplando o Cristo. Uma música clássica, sabe? Você fala, cara, tem que ficar aí, só, só, só vendo essa cena. Aí, de repente, ele levanta, vai fazer um trabalhinho, e pum, tem um golpe no coração né? e, e morre do nada final tá vendo spoiler total morreu morreu velho mas não acaba aí ainda ele morreu aparece o, o velório dele e todos os quadros que tinha sobrado quadrinho, tudo meio boca tinha sobrado ficou lá na casa da ficou para a filha a filha falou ah, falou para o patu o amigo do velho ela falou, ah, vou tentar vender né isso daqui alguma coisa quando de repente ela tá lá chega um comprador para comprar alguma coisa assim, a câmera levanta, e é o um leiloeiro, demônio, que fala, eu queria ver algum quadro, aí ela começa a oferecer, fala, não, não sei esse, olha é? e falou, aquele quadro ali, parece interessante, que é comprar o Cristo de volta, e fala, eu pago por ele, quanto que ele pagou lá no leilão? 10 mil, euros, eu pago 10 mil, não tem problema, a mulher fala, tá bom, quer levar, então você fala, cara, vale muito mais, e o demônio que está roubando Cristo dela, cara, pá, o demônio não pode roubar Cristo assim, e aí, aí o filho, o neto, fala, não, esse quadro vale muito mais, mãe, pai, não sei o que, começa a brigar lá, e de repente chega o patu, o, o amigo, e fala, para, eu sei aqui as coisas, estou com o testamento do Olave, que ele deixou comigo, esse quadro, ele mostra o texto lá, fala assim, esse quadro pertence ao meu neto, Otto, então ele deixou, aquele não estava à venda deixou para o neto que valia muito mais do que o cara queria comprar e tal, e depois então termina o filme com a mãe entregando para o filho o Cristo do Repim não é demais isso? porque é, é em outras palavras, com ou imagens a parábola do terreno que tinha um tesouro escondido né? tesouro escondido no campo a pérola preciosa que a pessoa vai e vende tudo que tem para comprar o campo, para comprar Cristo. O velho vendeu tudo, fez empréstimo. É o último lance da minha vida. A minha vida que foi sempre longe de Cristo, longe da família. Obrigado com todo mundo. Eu tenho ainda a última aposta que eu tenho que fazer é por Cristo. Ele vivia longe de Deus, longe da família. Descobre Cristo. O encontro dele com o quadro é maravilhoso porque e é aquele negócio parece que Cristo está olhando para ele não é ele que está olhando ele percebe que está sendo olhado né e olha para Cristo São Paulo fala isso né do de, eu, fui, eu fui alcançado por Cristo não fui eu que procurei Jesus fui alcançado por Cristo e aposta tudo nele e tem o um grande inimigo que é o demônio com o olhar do cara do leiloeiro do, do demônio né? e, e tenta o comprador Fala, não, é falso, Cristo é falso, é a tentação. Na história da tentação, o demônio fica falando, Cristo é falso, não vale a pena seguir Jesus, não, não vale a pena. Você até... E o cara, quando fala não para Cristo, está na sauna, curtindo, entrando depois na piscina, prazeres do mundo, só, né? para falar, eu quero curtir o que vou pensar em quadro de Cristo, não vou pensar em Jesus, não. E esse homem tão olável, o velhinho, pede tudo. E não consegue. Tem o Cristo, só sobre o Cristo para ele. O resto é tudo coisa sem valor, os outros quadros que sobrar. Né? Ele fica revoltado, né? porque às vezes a gente, quando se dá a Cristo, fica, a gente fica bravo com Jesus, fica bravo com o demônio, fica bravo com todo mundo. A gente pode. Será que está valendo a pena? Ele pode pensar, valeu a pena eu gastar tudo, brigar com a minha família, com todo mundo, para ficar com Cristo? Mas depois vê a coisa, né? fala: o, o quadro tem a explicação lá do, do museu. Né? Que é o quadro é sobre o destino do homem, né? sobre a humanidade, não é que ele, o autor tem que desaparecer para que fique só Cristo. Então ele termina a vida sua em paz, contemplando Jesus e fala: A única coisa que eu posso dar de herança é Jesus. E dá para o neto. Então você fala assim: A herança que o neto recebe é Cristo. Só isso tudo bem que pra, a mãe fica feliz porque tem um valor que pode vender por mais de 100 mil euros, então vai resolver os problemas econômicos da mãe, mas a ideia do autor do filme é falar, é, a única coisa que vale a pena é apostar tudo em Cristo e deixar para a família, deixar para os outros, a minha herança é Cristo. E aí o nome do filme muda também né, o sentido Tum um, um mestari, que é mestre desconhecido no começo eu estava falando do repim, né, que é desconhecido, não sei quem pintou o quadro mas na verdade é o próprio quadro, o Cristo que está lá, é que é o mestre desconhecido muita gente desconhece Cristo e se encontrasse né? seria né? ia se transformar, se transformar a vida transformar a família, se unir com os outros passou bastante tempo, né? perdão Jesus, porque eu falei falei de você Jesus, mas não foi tanto assim, né, falei muito do filme mas a ideia acho que fica clara né, que é vale a pena deixar tudo Investir tudo, vender todas as coisas para comprar esse quadro, para ficar com Cristo e depois levar Cristo para os outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,